0: verenlere hizmet ediyorum. Bu podcast kanalımda da izin aldığım danışanlarımın ve tanıdıklarımın gerçek hayat hikayelerini masal formatında sizlerle paylaşıyorum. Bu bölümde bir otomotiv şirketinde fabrika müdürü olan 47 yaşındaki Sayma'nın taş gibi katı bir beyaz yakalıdan su gibi kapsayıcı bir özgür yakalıya dönüşen masalını dinleyeceksiniz. Masalın içindeki isim, sektör, unvan gibi bilgileri değiştirdim. Ancak yaşanan olayları olduğu gibi paylaştım. Şimdi hazırsanız masal dinleyerek gelişim zamanı. Bir zamanlar kapitalizmin zirve yaptığı dönemlerin birinde Simon isminde üst düzey beyaz yakalı bir lider vardı. İş hayatı boyunca kalite, üretim, tedarik zinciri gibi departmanlarda çalıştı. 46 yaşına geldiğinde üretim ve ihracat yapan bir şirketten fabrika genel müdürlüğü teklifi geldi. Simon işinde ciddi, sorumluluklarına %100 sahiplenen, diğer yandan da hataya tahammülü olmayan, insanlarla sıcak ilişki kurmaktan kaçınan, mesafeyi fazla, muhabbeti kısa tutan biriydi. Otomotiv sektöründe yeniydi ve ilk kez fabrika genel müdürlüğü sorumluluğu almıştı. Fabrikada kendisine bağlı 7 direktör ve 250 çalışanı ile beraber üretilen her ürünün aynı kalitede ve hatasız üretilmesinden sorumluydu. Daha önce uluslararası bir gıda şirketinin tedarik zinciri direktörlüğünü yaptığından büyük resimde her olasılığı, fırsatı, riski, hatayı görebilen biriydi. Fakat hiç çalışa gelmediği bir düzen onu bekliyordu. Saymına göre bu şirkette insan ilişkileri vıcık vıcıktı. Herkes sürekli gülüyor, kucaklaşıyor, işler ters gitse bile pasta ve böreklerin havalarda uçuştuğu kutlamalardan, cuma günü erken paydos edip partilemekten, uzun öğlen yemeklerinden sonra bir de üstüne kafeteryada uzun uzun sohbet etmekten hiç kimse geri kalmıyordu. Bunun sorumlusu bizzat şirket sahibi, CEO ve insan kaynaklarıydı. Bu labali ortama rağmen şirket performansı hiç de kötü değildi. Fakat hala iş süreçlerinde belirsizlikler ve hatalar vardı. Eski yöneticisinden öğrendiği söz bir türlü kulaklarından gitmiyordu. Mükemmellik yolunda döşenen taşlarda kan, ter, gözyaşı vardır. Acı yoksa mükemmellik yoktur. Ve bu şirket, Bu gerçeğin yakınından bile geçmiyordu. İlk senesinde şirkette neredeyse tüm direktörlerden mavi yakalı çalışanlara kadar herkesle çatıştı. İnsan kaynaklarının organize ettiği çoğu kutlamayı son anda iptal etti. Şirket kültürü konusunda CEO birkaç kez kendisini uyarsa da Simon söz dinlemedi. Parti havasına söndürmeye kararlıydı. Bu esip kükremelerle birlikte şirket korku kültürüyle zehirlenmeye başladı. İnsanların yüzünde gülümsemeden eser kalmadı, içlerindeki neşe hali söndü. Simon'la beraber eğlence bitmişti. Fabrikanın içinde ani baskınlar yaparak hata arayan bir dedektife karşı tüm çalışanlar diken üstündeydi. Çalışanlar bu stresle daha da çok hata yapmaya başladı. En fenası fabrikadaki tüm iş süreçlerini değiştirmeye kalkışması oldu. Tuttuğu danışmanlık şirketini bile bezdirdi. Kendi kafasına göre hiç kimseye sormadan tüm süreçleri baştan aşağı değiştirdi. Sürece dahil ettiği direktörlerden kendisine itiraz gelince onları da sürecin dışına çıkardı. Simon'a göre bu şirket kontrolden çıkmıştı ve birinin kontrolü ele alması gerekiyordu. O da pek tabii ki kendisiydi. Asıl patron kim herkese gösterecekti. Yenilenen iş süreçlerini herkese bir bir anlatıp yeni dokümanları sistemde nerede bulacaklarını paylaştı. Ona göre iş ondan çıkmıştı ve herkesin bu düzene göre devam edeceğini hayal etti. Lakin evdeki hesap çarşıya uymadı. Yeni süreçler kağıt üzerinde ideal, pratikte şirketin makine parkuruna ve teknolojik altyapısına uygun değildi. Tüm süreçlerde hatalar vardı. Çünkü çalışanların iş yapış biçimleri mevcut sisteme göre şekillenmişti. Simon hiç kimseyi iş süreçleri çalışmasına dahil etmediğinden tüm gerçeklikten bir haberdi. Sonra durum kötüye gitmeden hemen yepyeni bir plan hazırladı. Fabrikaya yeni bir makine parkuru ve bilgi işlem sistemi kurulacaktı. Yatırım ve uygulama planını hazırladı ve yönetim kuruluna sundu. Fakat işte orada duvara tosladı. Yönetim kurulundan onay çıkmadı. Yazdığı tüm iş süreçleri havalı dökümanlarda kaldı ve işler eskisi gibi yapılmaya devam etti. Ne fiyasko ama. Arkasından dedikodular başladı. Dışarıya belli etmemeye çalışsa da süngüsü düştü, motivasyonu söndü. Rezil olduğunu hissedince de bunun acısını şirket içinde daha şiddetli terör estirerek dindirmeye devam etti. Ta ki CEO onu bir öğlen yemeğine davet edip kulağını çekene kadar. Dost Simon'a acı söylemeye başladı. Simon geldiğinden bu yana sana müdahale etmemeye alanına girmemeye çalışıyorum. Ama öyle anlar oluyor ki kendimi tutamıyorum. Burası o geldiğin global şirketler değil. Orada öğrendiğin acımasız düzen ve akıl oyunları burada işlemez. Bu şirkette bunu yapmana izin vermeyeceğim. Çünkü burası bir aile şirketi. Kazandıkları her kuruşu işine ve insanına yatırmış, bu sayede büyümüş, bugünlere gelmiş insanlar. Evet, daha iyisi olabilir. Daha az hata yapılabilir, sana hak veriyorum. Ama hataları düzeltme uslubun çok yanlış. Evet, o alıştığın son teknolojiler, en yetenekli, en zeki, köpek balığı gibi tuttuğunu kopartan çalışanlar burada yok. Ama sana şunu söyleyeyim. Burası insan harcamaz. Burası insanları öğütüp posasını çıkartıp bir kenara fırlatmaz. Burası insanlarıyla beraber yürür ve sen de buna alışsan iyi edersin. Ha, yok ben yapamam dersen de sana hemen referans mektubunu yazabilirim. Yok hayır, ben devam etmek istiyorum dersen de bir şartım olacak. Simon kariyeri boyunca pek çok kez tehdit edildi, ayak kaydırma operasyonlarına kurban gitti. Game of Thrones tadında stratejik ve dolambaçlı yollardan yürüdü. Orada herkes herkesin yüzüne güler, arkasından kuyusunu kazardı. Yapay nezaketten zehirlenenlerin dünyasından bu şirkete gelmişti. Bu ortamdan sonra onunla ilk kez biri bu kadar açık ve doğrudan konuşuyordu. Şaşkındı. Alıştığı düzenin içinde aldığı derin yaralar ve acıları hatırladı. Bu acıları hissetmemek için zaman içinde taş gibi katılaştığını da. Hayat Simon'a başka bir iş hayatının mümkün olduğunu göstermeye çalışıyordu. Merak içinde CEO'nun şartını sordu. Simon sen işinde çok iyi birisin. Seni bunun için bizzat bu şirkete ben istedim. Ama şirket ortamına, kültürüne uygun liderlik etme konusunda da bir o kadar kötüsün. Bunu düzeltmen için sana bir fırsat vereceğim. Ve bir lider koçuyla çalışacaksın. Sponsorun da ben olacağım. Bu sürece de tüm ekibi dahil ediyorum. Onlardan geri bildirim alarak nasıl bir ortamda çalışmak istediklerini öğreneceğiz. Sonra da bu ortama liderlik etmen için hepimiz sana destek olacağız. Simon omzunu silkti ve yüzünü buruşturup alaycı bir tavırla benim konuşmalarımı çalışanlarla mı paylaşacak o koç? Bu hiç etik değil ki. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Tabii ki görüşmelerin seninle onun arasında kalacak. Ekip, sen, ben, hepimiz hangi konular üzerinde çalışacağını hep birlikte belirleyeceğiz. İster sev, ister sevme ama biz bu şirkette böyle çalışırız. Simon tedirgin oldu. Etrafında taştan ördüğü duvarlara kazmalar vuruluyor gibi hissetti. Düşünmek için süre istediğinde sadece bir gün olduğunu öğrenince de tansiyonu fırladı. Bu iş ciddiye binmişti. Bir hafta sonra Joy ile şirketin toplantı odasında buluştu. Görüşmeye bilerek on dakika geç gitti. Sonra önündeki deftere yalandan bir şeyler karaladı, telefondan birilerine mesaj yazdı, gelen aramaları cevapladı. Joy sessizliğini bozmadan Simon'ın oyununu bitirmesini bekledi. Joy'un hiç tepki göstermediğini görünce de oyunu sürdüremeyeceğini anladı. Joy, Simon'ın bu işe isteksiz olduğunu görünce lafı hiç uzatmadan boşa zaman kaybetmek istemediğini söyleyerek çalışmaya devam edemeyeceklerini bildirdi ve toplantıdan oracıkta çıktı. Joy'dan sonra tam 6 koçla daha görüşme organize edilmiş ve hepsi aynı sonuna bitmişti. Simon'ın bu süreçten kaçtığını fark eden CEO çok sinirlendi ve onu odasına çağırdı. ''Lafı aynen senin yaptığın gibi uzatmayacağım.'' Al referans mektubun Simon eline tutuşturulan referans mektubuna baktığında Yüzü bembeyaz kesilmiş ve Ama ama maması yok 7 kişiyle görüşme ayarladık Hepsi de bugüne kadar en zorlu liderlerle çalışmış ve yol almış insanlar Bu kişileri seçmek buraya getirmek için Kaç tane referans görüşmesi yaptık Ne kadar zaman ve emak harcadık Farkında mısın Oyun mu oynuyoruz burada Ya birini seçersin Ya da bu kapıdan çekip gidersin Şok geçiriyordu Yüzü iyice kireç beyazına dönmüş Teni buz kesilmişti İçi titriyordu İş bulmadan ayrılamazdı Ailesine ve çevresine rezil olamazdı O isterse işten ayrılır Ama kovulamazdı Hayır Buradan gitmemin henüz vakti değil İlk görüştüğümüz kadınla çalışmak istiyorum CEO meraklandı Neden Joy? Çünkü aralarında en ukala olmayan Ve en sakin kişi oydu CEO bu kararına içten içe sevinse de belli etmedi. E bakalım o seninle çalışmak isteyecek mi? Bize çok zaman kaybettirdin. Süreçte bize zaman kazandırsan iyi edersin. Joy tam iki ay sonrasına randevu verdi. Simon bunun bir oyun olduğunu düşünerek ilk görüşmelerinde yüzüne vurdu. Ancak Joy telefonundan ajandasını açıp gösterdiğinde ne kadar yanıldığını anladı. Joy bu süreçte kendisiyle aynı gemide olduklarını, rakip veya düşman olmadıklarını, bu süreci en rahat ve güvenli şekilde tutmak için çalışacağını paylaştı. Aslında sen de haklısın. Kuru bir biyografi yazısından bana ne kadar güvenebilirsin ki? Benle ilgili merak ettiğin ne varsa hepsini yanıtlamaya hazırım dedikten sonra Simon'ın içindeki dedektif hortladı. Arda arkası kesilmeyen sorularla taarruza geçti. Joy sabırla ve sükunetle yanıt vermeye çalıştı. Çünkü Simon'ın aklında soru işareti kalmamalıydı. Kendini güvende hissetmeye ihtiyacı vardı. Simon bu süreçten yaramaz ama tilki gibi kurnaz bir çocuk gibi keyif aldı. Son bir soru soracağım. Biliyorum kadınlara sorulmaz ama. Ha anladım. Yaşımı merak ediyorsun. 39 yaşındayım. Şaşkınlıkla. İnanmıyorum taş çatlasın 30 31 İnanılmaz. doktorun kim eşime söyleyeyim kahkaha atarak <gülüyor> doktorlar değil onlara değil çocuk ruhuma borçluyum sanırım çocuk ruhla bu işi nasıl yapıyorsun ki burası yetişkinler dünyası aksine yetişkinler dünyasında daha çok işe yarıyor yetişkinlerin çoğu korku kaygı arasında mekik dokurken anlarına bakamıyorlar e merakla soru soramıyorlar. Ünvansız, parasız, pulsuz pek bir şeye cesaret de gösteremiyorlar. Sorunların çıkmazında koştururken bildiğimiz bilgiler de işe yaramadığında burada da ben devreye giriyorum. Ve çocukluk hali bugünümüzün ve yarınımızı iyileştirmek için çok işe yarıyor. İnan. Simon alaycı bir kahkaha attı. <gülüyor> Anaokulundaki çocuklar gibi oyuncaklarla mı oynayacağız? Bilmem. Gerekirse oynarız. Bugüne kadar kimsenin kolunun, bacağının veya kafasının koptuğunu görmedim. Aksine çok eğlendiler. Sen de eğlenmek ister misin? Aman ben almayayım. Kafam yerinde kalsın yoksa sonra işleri yapamam. E biz de yerine başka bir kafa takarız. İşleri eskisinden daha iyi yaparsın belki ne dersin? Simon içinden alay ediyordu. Ama biraz da hoşuna gitmişti. Çünkü sürecin çok kolay olacağını düşündü. Bilmiyordu ki güvendiği dağlara kar yağacaktı. En başından anlaşıldığı gibi Joy şirket içinde farklı kişilerle birebir ve grup görüşmeleri gerçekleştirdi. Her aşamanın başında ve sonunda neyi neden ve nasıl yaptığını bir bir Simon'la paylaştı. Bugüne kadar herkese karşı gardını alarak taş gibi kas katı kesilerek bugünlere geldiğinden kimseye güveni yoktu. Sevgi ve şefkatin o taş duvarlardan girmeden önce kendini güvende hissetmeye ihtiyacı vardı. Joy bir sonraki görüşmelerini sahil kenarında yürüyerek yapmayı teklif etti. Simon önce sorguladı, biraz homurdandı ama gönülsüz de olsa kabul etti. Toplantı odasından yürüyüş maduna geçince Simon'ın düşünceleri filtresiz bir şekilde cümlelerine dökülmeye başladı. Sürecin bu aşamasında hala mevcut durumları konuşmaya devam ettiler geçmişinde neler olduğunu, nerede güveninin kırıldığını ve neden katılaştığını anlatması için birlikte zaman geçirmeleri, sürece alışması ve kendini güvende hissetmesi gerekiyordu. Görüşmelerinde zamandan geriye doğru gittikçe ve kariyerinin en başındaki dönemlere ilerledikçe ne kadar sarsıcı olaylar yaşandığı ortaya çıktı. Küfür, hakaret psikolojik şiddet ve hatta kadın yöneticisinin cinsel tacizlerine varana kadar. Bunlar başına geldiğinde nasıl hissettiğini sorduğunda aldığı cevapların hiçbirinde duygu yoktu. Kendi düşüncelerini sorduğunda da Joy onun kendi düşüncesi olmadığını fark etti. Düşünce dediği şeyler yöneticilerinin çalıştığı şirketinin ona öğrettiği doğrular hatta kanunlardı. Yazılı olmayan kanunlar zaman içinde onun kutsal kitap, kitapta yazanlarda inanç haline gelmişti. Ve inançlar sorgulanamazdı. Olduğu gibi kabul edilir, canını acıtan olaylar olsa da inandığı düzenin içinde var olabilmek için bedeller ödenirdi. Bu bedelleri başkalarının da ödediğini görmek, yaşadığı şeyleri zihninde normalleştirmiş, inancını daha da güçlendirmişti. Kendi etrafına ördüğü taştan duvarların sebebi buydu. Bu travmatik ve çarpışık inanç sistemini kırmak hiç kolay değildi. Joy sürecin nasıl ilerleyeceğini kestiremiyordu. Fakat sürece teslim olmanın danışanlarını en güzel yollara çıkartacağını daha önceden deneyimlemişti. Geçmiş günler hakkında konuşmak Saymına iyi geldi. Bu iyi gelme halinden güç alarak Joy daha fazla soru sormaya cesaret edebiliyordu. Bir görüşmelerinde Simon anne ve babasının onu hiç dinlemediğini ve ona hiç aldırış etmediğini paylaştı. Bu sana nasıl hissettirdi diye sorduğunda sanki hiç var olmamış biri gibi. Hayalet gibi cevabına alınca Joy bunun doğru zaman olduğunu hissetti ve geçmişinden bugüne neyin neden yaşandığını ona özetledi. Hmm hayaletler aslında hayaletler herkes tarafından görülür biliyor musun? Hayalet kendini göremediği için görünmezimler ve yaşamda kendilerini göstermek için de çok çaba sarf ederler, çok bedel öderler. Kendisi gibi olanları görünce de bedel ödemek normal sanırlar. Yani yöneticisi küfür de etse, hor da görse, cinsel tacizde de bulunsa seslerini çıkartamazlar. Buz gibi donduklarını düşün. Ne düşünce, ne duygu, ne karşı çıkma. E senin gibi akıllı olanlar da kendini korumaya alır. İnsanlarla arasında mesafe koyar ve muhabbete de girmez. Daha fazla acı çekmemek için etrafında taştan duvarlar örerek kendilerini kapatırlar. Kendini hayalet görünmez sanmanın nedeni bu. O taştan duvarın içinde biri var Simon. Onun sesi ve duyguları var. Bu gerçekler karşısında Simon bir süre sessiz kaldı. 47 yaşına gelene kadar çok bedeller ödedim. Dediğin gibi kendimi korumak için etrafıma taştan duvarlar ördüm ve herkesi uzaklaştırdım. Hayalet gibi görünmez oldum. Kendimi de sakladım. Şimdi bu yaştan sonra nasıl kendim olacağım? O taştan duvarları nasıl yıkacağım? Bu çok zor. Yapamam. Bu yaştan sonra değişemem. Direnmesi normaldi. Bu anda Joy çok önemli bir gerçeği ona anlattı. Peki bu gerçeği bile bile bundan sonra eski halinle nasıl yaşayacaksın? Çok zor bir noktaya geldi. Etrafında ördüğü ve bugüne kadar onu koruyan taştan duvarlar çatır çatır çatlamaya başladı. Kabuğundan sıyrılmak kendine kavuşmak üzereydi. Nasıl hissettiğini sorduğunda ilk defa bir duygu tanımı Simon'ın dudaklarından dökülüverdi. Dehşet içindeyim. Bu onun için çok büyük bir adımdı. Sadece henüz farkında değildi. Sonraki seanslarda Simon'ın kendi gerçekliğiyle karşılaşması için bolca keşif yaptılar. Artık süreçte kendisiyle ve liderlik rolüyle engeli kalmamıştı. Hani eski yöneticin demişti ya, mükemmellik yolunda döşenen taşlar kan, ter, gözyaşı içerir. Acı yoksa gelişim yoktur. Gerçekten de çok doğru bir öğreti. Ancak insan neden acı çektiğini anladığı andan itibaren acı çekmek zorunda olmadan yaşanacağı yolları keşfetmeye başlar. Acıdan öğrendiklerimiz bittiğinde onlarla vedalaşmaya hazır oluruz. Ve eğer sen de hazırsan bu acı defterini kapatıp daha rahat ve keyifli bir hayatı nasıl yaşayacağını ve insanlarla şirketinde nasıl liderlik edeceğini konuşabiliriz. Simon, Taş gibi bir liderden, su gibi kapsayıcı bir lidere dönüştü. Kendisini görmek için etrafını ördüğü taştan duvarları yıktı ve yolculuğunda görünmez hayaletten, görünür bir lidere doğru adım attı. Birincisi, Simon yok sayılmak, mobbing, cinsel taciz pek çok acılar çekmişti. Bunları başkası yaşasın istemedi. İnsanlarla şirket içinde ve dışında daha çok sohbet etmeye başladı. İnsanlarla daha iyi iletişim kurmak ve halden anlamak için de CEO'nun sponsorluğunda profesyonel koşluk sertifikasyonuna katıldı. Şirkette de ayda 3 gün insanlara koşluk yapmaya başladı. İnsanlarla iletişimi ve ilişkileri daha kapsayıcı olmaya başladı. Korkulan liderden sevilen ve sayılan sıcak bir lidere dönüştü. İkincisi iş hayatına yeni adım atacak üniversite öğrencilerine iş hayatının gerçekleri isimli konuşmalar yapmaya başladı. Bu konuşmalarda onlara kendi seslerini duymaları, kendilerini görmeleri ve bu konuda onları bastıracak durumlar ve kişilerle karşılaştıklarında nasıl başa çıkacaklarını paylaştı. Üçüncüsü, yaşam eşittir iş hayatıdır. İnancını bir kenara bıraktı. Yaşam alanlarını çeşitlendirdi. Pek çok hobi denedi. Neleri yapmaktan hoşlandığını ve neleri yapmaktan hoşlanmadığını keşfederken film senaryo yazım atölyesinde içindeki cevheri ortaya çıkardı. Kısa filmler yazıp çekmeye başladı ve 3 sene sonrasında da emekli olup kurumsal hayata veda etti. Halen kısa filmler çekmeye ve gençlere gönüllü koçluk ve mentörlük yapmaya devam ediyor. Evet Simon vardı muradına sizler çıkın kerevetine. Umarım bu masal size ve benzer durumlarda olduğunu düşündüğünüz insanlara çok iyi gelir. Haftaya başka bir beyaz yakadan özgür yakaya dönüşme masalını dinlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bu masalı sevdiklerinizle cömertçe paylaşmayı unutmayın. Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.